0: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Nu får vi lyssna in Anders Jansson som blev känd för hela svenska folket genom sina populära karaktärer i humorprogrammet HipHip. Hip. Där gjorde han bland annat de omtyckta figurerna Tiffany Persson, Utrikeskorren, Morgan Påsson och Micke Higgins i svenska för nybörjare. Anders har också spelat det inte helt kompetenta kommunalrådet lars Göran Bengtsson i SVT-serien Starke Man. Och massor av andra grejer. På sin fritid lägger han mest tid på innebandet läsa sammanhanget Science fiction och spela rollspel. Vi pratade liksom om hans karriär, men sen självklart också om de tuffare bitarna, bland annat att hans far gick bort när han var sju år gammal och jättemycket annat. Och hoppas du gillar det här avsnittet med ingen mindre än Anders Jansson.
1: Välkommen, ladies damer och herrar. Låt mig you dig till Framgangsbotten med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Anders Jansson. Yay! Tack så mycket, tack så mycket Alexander. Alltså det låter faktiskt nästan som mitt eget namn. Det jag faktiskt är döter Anders Jansson, jag heter ju då Alexander Jönsson. Aha. Anders Jansson, Alexander Jönsson. Så men, sen så, men sen så tog ju min mamma bort Jönsson där för hon tyckte att det var för... För, för tråkigt kanske, jag vet inte. Vi hade faktiskt, min mamma kom, med, min mamma kom från Finland,
2: eh, så vi har ju fins på bra. Och då hade vi ett familjetråd som var familjen Lustig. Men jag vet inte om du som komiker är inte helt övertygad om <laughs> att det hade varit, att det varit odelat positivt att heta detta. Anders Lustig, på scen! Ja, han är ju inte själv för namnet. Man hör liksom recensionerna. Ah, 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 ja, ja, <laughs> Men jag har sett namnet Lustig i Hollywood. Det finns några stora producenter där borta. Som man kanske ska
0: åka dit med en flaska koskenkorva. Ah, ja, ja. Det kan vara med. Fan härligt. Men du, jag hörde en sak bara. Som jag tänkte bara inleda det här med. Och det var ju så här att. Jag har ju kört en del. Liksom. Eh, lite avsnitt som är mer så här Sexuellt påbrå. På att man ska lära känna sig själv. Och att man ska liksom, gå in i olika skep. och, och så där och grejer. Och, och då hörde jag faktiskt att, att, att du av en, av en bekant... Att du så här klär ut dig och håller på med något så här sexuellt rollspel eller
2: någonting. <laughs> I, wish. Um, I så fall får det bli att man har hem... Liksom, jag är inte så, så att jag är aggressivt går liksom till en butik... Eller syr upp direkt så att man är en sån furry. Eller vad kallas det? Nej, mitt rollspel är ju då betydligt nördigare och sexlöst får man ju någonstans säga... Att den genren också inte har kanske, vad ska man säga, lever, levererats mycket på den fronten. Men eh, vi, eh, vi börjar spela rollspel och då pratar vi Dungeons and Dragons och Call of Cthulhu och sådana här nördiga spel. Så att det är inte så mycket. Det har inte varit så mycket. Någon gång kanske har det varit något annat typ av rollspel. Men eh, för det mesta så har det varit eh, i form av tärningar och papper och penna. Mm.
0: Du har ju verkligen gjort så otroligt mycket saker. Och jag har ju nu i introt också, det är ju precis innan vi pratade läst upp massor av dem. Men, men så här, vad, vad har varit, det, du har säkert fått en fråga tusen gånger, men vad är det mest liksom minnesvärda? Vad är du liksom mest stolt över? Och eller har varit roligast? Men det kanske är svårare. Men är det något mm. som är lite extra varmt om hjärtat av allt du har gjort? Liksom?
2: Um, eller ja, en... Jag har ju en tendens att älska det som jag är mitt uppe i just nu. Liksom, sådär. Jag, jag är inte så mycket så nostalgi. Men sen själv, med det sagt så självklart så finns det vissa saker där man har känt att här tog livet en liten ett steg upp eller åt sidan, eller här hände någonting neråt. Ibland. Men eh, på något vis så hände det någonting. Det var liksom en liten pivot som man pratade om i business sammanhang. Eller när man flyttar soffor i Friends. Um, så att det är klart att jag började liksom i jag om nu backa bandet riktigt långt så stod jag ju jag är yngst av fyra syskon och jag var inte sladdbarn men min pappa som är då när jag var sju så han sa ju till min mamma nej men han var från kris i nu tycker jag inte vi har fler barn nu har vi fyra, nu räcker det. Min mamma då från Finland, 1,62 och en halv. Ja, ja, vi får se. Och så slutar hon ta p-piller för att hon vill ha en till. Och så fick hon en till. Härligt. Ett underbart förhållande, mina föräldrar. Men jag är glad för det, för annars hade jag inte jag funnits. Men jag blev liksom den där... Ska inte Anders hjälpa till? Men Anders, ska inte han städa? Eller låt honom, låt honom bara... Hans pappa dog när han... Alltså, jo, men min pappa dog också. också det att jag var lite äldre. Mina syskar försökte... Men jag har liksom fått göra lite av det jag vill. Jag har liksom suttit i mitt rum och målat soldater och ritat och lyssnat på roliga vinylplattor Och liksom, jag vet, allt möjligt. Har haft ganska fri uppfostran, att spela piano. Och liksom, eh, lite så som en renaissanceunge som går hemma sådär. Och då... Eh, Minnade rätt ofta ut till att jag typ hade förberett någonting. Antingen ett dansnummer eller en 5-6-skämt. Eller att jag drog senaste Hasse Lindemann utan till. För den hade jag pluggat in. Eller en quiz kunde jag också komma upp med i vardagsrummet. Och då tog jag ofta chansen att när mina syskon låg och kollade på tv. Då ställde jag mig framför tvn. för då visste jag. Okej, okay, let's do it! Och de, fan, kan någon, ingen som orkade putta bort mig. Så jag hade ändå några minuter där jag kunde köra. Så Det var liksom min, det var min, första, min första scen. Ganska kräsen publik. Men det var liksom första gången där jag kände att jag fick ändå något skatt av brorsan där. Jag fick någon liten grej och lite så. Men sen kom jag i skoltiden och blev man indragen i skolrevier och Där lärde jag känna Johan Väster i åttan tror jag det var. På Färlhalsgården i Lund. Så att man tittar ju tillbaka på varje period med, med olika... Liksom då hände det och då utvecklade vi det och sådär. Men sen började vi jobba. Ja, med Lundaspexarna i Lund var ju liksom en skola för oss. Lundaspexarna har ju funnits i över hundra år. Um, och där fick vi möjlighet. Man går in liksom som rookie och sådär. Man får lite mindre roller. Men sen är man med och sen så märker man att... Ja, men ni kanske ska skriva för ni har bra feeling... Och då kanske någon av er ska rexera. Så började vi göra spex. Och då lär man ju sig dels att skriva och leta låtar och skriva låttexter. Men sen också stå på scen. Och då vill kanske folk, vi vill gärna se samma scen igen. Men kan ni göra den lite annorlunda? Då ropar de ju en gång till, en gång till. Och då fick man liksom improvisera och då lärde vi oss det. Så att... Johan och jag blev liksom, vi umgicks ju med jurister och läkare och folk som skulle <går> gå vidare med andra liv. Men det blev liksom vår informella utbildning någonstans. Så att eh, varje bit har ju sin, och sen började vi jobba på SVT men sen kom om nyheter och skrev där, eh, lärde oss skriva manus, lärde oss SVT Malmö, vilka människor är bra,
0: vilka inte så bra. Och sen gjorde vi hipp hip. Nu -hip. och... var det dödsfall där också ja, med på snacket. Ja, precis, Stellan ja. Sundholm.
2: Ja, han gick ju bort. Eh, Han och jag åkt in från Lund till Malmö. Och en dag när jag ringde på så var det ingen som öppnade. Och då ringde jag i redaktionen och är ingen som svarar och så ah, du får ta dig in hit så fick vi reda på det. så han hade dött i um, ja, i sängen, fått en aneurism.
0: Aneurism. Vad är för något?
2: Alltså en gärn, någon variant
0: av någon typ av stroke. Hur gammal var han då då? Bra fråga. 50 kanske. Vad jäklar. Så att han var ju kanske lite äldre. Men var han, men var han där inne när du hade... När du... Ja han låg ju död i sin säng när jag ringde på dörren. Och kom du, stod du där utanför eller tills han...
2: Nej, nej jag åkte inte till Malmö och så... Att vi, 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 ja, men han kanske bara försovit sig. Eller han, Aha, du vet. Jag förstår, förstår. Vi börjar jobba och sen så ringde de, och sen så jag ringde om hans fru och så bla bla. Men det, alltså det var ju märkligt och sorgligt liksom, på många sätt. Men det som hände var då liksom ett år senare så frågade ju SVT. Ja, nu kanske vi tar en paus och snaka minuter. Eller tills vi har en ny programledare. Men har ni någonting? Och det hade vi ju. Vi har spånat skit mycket sketcher och olika liksom, sketch-idéer och sådär. Men då ja, men vi har det här sketch-programmet som vi tror på som heter Jalla Jalla. Ja, Okej, okay. vi gör ett provprogram på det. Och då filmade vi. Och då, dessförinnan hade vi då gjort två live-cover i Lund. En som heter En överdus kaffe och en som heter Denna penna bensin. Och i de showverna där föddes Tiffany Persson... Hej snälla hej! jag heter Tiffany Persson, kommer från Stefan Starp. Och idag är det måndag, då ska jag på apoteket och försöka hitta piller mot lite sånt som man har dratt på under helgen, till exempel förkylning eller depression eller ja, harpes kanske. Kajans, brandmannen och... Reda, lama, Wow, Reda, lama, släck! Reda, lama, släck! Rädda, lama, släck. Rädda, lama, släck. Itsek, e Irons musikprofessor från Hippie. Ähm. Var vi en centralpunkt för klassisk musik och teater? Men idag, vad går dagens Österrike om du vill uppleva kultur? Tyvärr går de lågutbildade idioterna. Låg hit till nöjesfältet Fratum. Nej, det är för
0: skälligt!
2: Hörru! <skratt> 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 Så här illa har jag inte varit sen jag tvingades lyssna på kommunala musikskolan i Örebro. Melodikrysset som jag kör och lite sådär. Det är alltså sömnlöd som ska på lodret. Fem. Ja, och det här var ju Frank Sinatra som sjöng om tomten. Och en annan man i helsjägg som flyger runt hela världen med paket. Ja, det är ju Osama Bin Laden. Och det är djuret som döljer sig i det namnet, det är ju Bin som producerar honung. Och just honung, det ger ju superkrafter till seriefiguren Bamse. Och då är det alltså socialistpropaganda som skriver Så att många av våra karaktärer och sketscher föddes i live liveshowarna. Så vi hade liksom testat dem redan och visst mm. om det här här finns någonting kul. Och sen gjorde vi om det liksom till tv och så gjorde vi ett provprogram som gick bra. Sen kom Josef Fares med en film som heter Jalla Jalla. Och då kände vi, aha, okej, okay, men då får vi nog byta. Mm. För anledningen att vi hade det var att vi hade två karaktärer från Irak som testade vapen. Som typ som ett magasinsprogram i Irak. Det var så. Och vi hade, vi hade liksom tagit sönder kvaliteten. Så vi filmade på en beta, men sen så körde vi det många liksom, kopieringar och håller på lite grönt filter. Så att det skulle kännas som att, lo, att man låg på hotellrummet i Bagdad och satt på tv, och så landade man i detta. Ja, ja, ja. Och vi pratade med araber som jobbade på SVT. Men finns det några ordbollar här? Det hade Svan. Okej, okay, men vi har du flera ord vi kan använda. Så vi, vi slängde in riktiga arabiska ord i detta. Men det var väldigt mycket Jalla Jalla när de skulle sätta igång och testa vapen och stridsvagnar. Men så Jalla Jalla var liksom ett befogat namn i vårt fall. Men nu tog vi ju så fanns Jalla Jalla och det blev ju en bra film. Men så vi döpte oss till Hippip. Och Hippip kommer från när vi värmde upp publiken på Snacka om nöter, så började vi alltid med Hippip. Och så svarade publiken med hurra. Liksom, bara för att få igång dem. Sådär. Så vi tog, ja, men vi tar Hippip tills vidare. Så är det ju mycket skitmånga namn. Apple var ju bara ett uh, arbetstitel. Det som skulle hitta ett bättre namn. <laughs> men sen så vänjer man sig. Namn är ju väldigt mycket att man vänjer sig vid mm. namnet. Och sen när man väl har gjort det. Nej men nu kan vi, nu kan vi inte byta. Det som vi tyckte var. Nej, det var inte så jättebra. Nu tycker man. Då måste ju nästan. Nästa förslag måste bli så jävligt mycket bättre. Än det namnet du vet. Nej, så det blev hip hip där. Och hip hip är väl någon slags. Uh, sån här pivot i ens liv. Då blev vi liksom. Då kom vi ut på. SVT 2000 av någon konstig anledning så hade de fått en lucka. Vi behöver fem stycken halvtimmar 2000. Oj jävlar vilken sändning till lördag för 2000 var det? Till. Oj, ja men då för vi gjorde ett skettprogram i våras som på torsdagar 23, men det var sex program men vi kan ta bort vissa bitar så vi har precis fem. Ja, det vore ju skitbra. Så vi kom ju ut på bästa sändningstid bästa efter något underhållningsprogram och före ett annat underhållningsprogram. Där låg vårt lilla sketchprogram. Så vi fick ju skit mycket tittare. Och det, landade ganska, liksom, det landade ganska snabbt hos svenska folket, tror jag.
0: Ja, blev det en total succé direkt? Ja, det
2: tror jag nog. Alltså, det spred sig ganska fort. För att när man gör roliga saker, eller när man gör bra saker, så blir det ju hörsägen. Då behöver det liksom inte marknadsföras mycket, utan då blir det ju. Och hör man någon, ah, fan du måste kolla Breaking Bad, det är typ det bästa Eller du måste kolla The Bear på Disney. Då finns det ofta i, om det inte är en människa man har då kan man ju verkligen ta det och titta på något helt annat. Men ofta när man liksom, man hör liksom lite suset sådär när det gäller vissa saker. Sen finns det ju vissa saker som alla pratar om, men som man själv inte klickar med. Det kan ju verkligen vara så. Och då känner man, vad är det för fel på mig? Men hiphop tror jag nådde ut ganska bra. Och sen fick vi liksom en commission att göra en säsong två. Ganska omgående. Och då hade vi ju idéer nästan från vår första säsong. Vi hade så mycket idéer i vår jättepärm som vi lämnade in till SVT som ingen tittar på. Eh, utan vi var, vi var tvungna att lista ut hur spelar vi in detta? Hur många minuter ska man ha per dag? Liksom?
0: Vad har liksom gjort det. om du skulle få berätta några av dina egenskaper som har gjort att du ändå har liksom kommit dit du är du känns som en ganska orädd person och du känns som en person som, som verkligen vågar testa saker och bara hoppar in i grejer som du inte har en aning om vart du ska åt, men du har passioner, och sen bara kör liksom. och sen känns du också väldigt driven och självklart socialt liksom kompetent och, och retorik och allting men, men berätta lite grann vad som har, vad har varit liksom egenskaperna för resan Ja, men det är väl
2: också en känsla av att man, man får lov att drömma på något sätt. att man, Det där vill jag göra. Och det är i, i, i och med att jag satt helt själv i källaren. Och den enda som hörde mig var ju typ min mamma. Och oavsett vad jag sa. Ja, men det kan du göra, Anders. Det kan du absolut göra. Du kan bli det. Du vet, det var bara ren kärlek man liksom fick när man var liten. Um, och sen... Sen blir det väl liksom en kombination. Jag märkte att jag kunde roa folk i skolan. Och duktig på liksom... Det är till vissa, vissa av mina vänner som säger... Har du sett den filmen, Anders? Ja. Ja, får berätta inte. För jag vill se den innan. För när, jag, när du berättar om en film. Då är den aldrig lika bra som när du berättar. <laughs> Så jag, jag lever mig in liksom filmen. Och min upplevelse av... Det Transformers, Det var ju inte alls så bra som när du berättade Jo, jo, jo. Um, nej, men jag har väl någon typ av orädd känsla att det här kan jag. Och sen, jag menar, jag var bra på ganska många Eller liksom, jag är bra på ganska många olika områden. Det var också en sån där typ att, du vet, vi var nördar om vi nu pratar skola. Vi var nördar, yes. Och där kan ni mobba oss för att vi då som är friends, vi läser Sagan om ringen medan ni hånglar. Så att vi är nördiga som fan. Men Johan väster jag, vi har ju bollsinne, så vi blir inte valda sist på fotbollen och sådär, utan nej men ta Jonsson, han är bra. Så att man har också bollsinne och sen hade vi humor och du vet... Vi hade, och sen spelar jag piano så jag spelar i ett band. Så man hade också den grejen att fan de spelade i ett band. Och ett funkband. Honom, han är inte så jävla nördig. Så att, När man har liksom flera olika grejer som man kan odla och man har massa olika intressen och sådär så blir man inte lika sårbar... Mm. När man liksom bara specialiserar sig på en... Om man nu tar en, rollspel, en rollspelsreferens så finns det ju någonting som heter multiclass i vissa rollspel. Till exempel fantasy, DD. Då kan man vara två eller till och med tre olika klasser. Man kan vara wizard, bard och fighter. Mm. Och du kan vara alla dem, men om du bara väljer fighter så levelar du mycket snabbare. Det går mycket fortare att bli bättre. Men om du är alla tre så tar det längre tid. Men när du väl kommer upp där då är det ju tre olika klasser. liksom Då kan du ju många olika. Så att det, vi brukar ofta göra referenser till Dungeons and Dragons när vi pratar om livet. Um, så det är väl lite grann... Uh, men sen, jag är mästare på att prokrastinera. Alltså jag är fucking champion av Sverige på
0: att Berätta, berätta.
2: Nej men, jag vet inte hur du är Alexander, men när man får en uppgift och en deadline. Min hustru ligger där. Katja. När hon gick i skolan. Ja men vi har prov där. Ja men då börjar jag läsa dagen innan. Nej men det är inte bra för hjärnan. Det är bättre att göra lite varje dag liksom, och sådär och hitta en rytm. Jag vet ju allting. Jag har ju typ 25 böcker om prokrastinering som jag försöker och de hinner jag inte läsa bara för att du gör ju hellre något annat. Så att gör inte saker i sista sekunden. Snälla. Jo. Men nu blev det så denna gången och jag fick ångest men jag gjorde det och det blev skit bra Men fan vad jag hatar. Jag hatar mig själv efter varje gång när jag har börjat en vecka innan och ska liksom presentera en stor grej där. Men jag lyckas ju pull it off eftersom jag har de massa egenskaper och grejer som gör att jag liksom, Och jag älskar att pitcha, det är det bästa jag vet. Pitcha tv-program eller pitcha idéer, jag älskar det för då blir det lite speledare så där och så har man ett rum med människor där hälften sitter med mobilen och hälften lyssnar, typ av SVT. Och då, då är det så jag ska pitcha en tv-serie. och då liksom, Hur ska jag smera er? Och det älskar jag. Det är liksom skitkul. Jag fick ju världens bästa tips när vi var i Los Angeles av en kille som jobbade som pitcher liksom i tv-världen. Och han sa just på tal om Transformers um, Manusfattare som pitchar grejer, de gör det linjärt. Och det ska man aldrig göra. Du ska inte. Well, this all started last summer. When I got a call from my mother, där sitter ju redan de somnar. Uh, nej, så ska man inte göra. Och berätta subtext. Fuck that. Jag vill, vad är det som hamnar på duken? Det är det jag vill veta. Nej, börja jag inte berätta. This is a story about a woman who's real trauma. Nej, shit, i detta. Du ska berätta. You should pitch your movie like a 12-year-old kid who just saw Transformers. Och det är liksom ett av de bästa till gymsen. För du vet hur tolvåringar... Du vet hur tolvåringar... Ja, okej. Okay, det handlar om en kille som ska köpa sin första bil. Och du, det finns en robot som är en lastbil som sen blir typ en robot som är tio meter. Och skit i det. Den här killen, du vet... Hans föräldrar de är ganska roliga och ganska trevliga. Han tror att han ska få en Porsche. Och så landar de här alien då. Först är det de snälla. Och sen det, finns det de dumma då. Där det finns en robot som kan också bli ett jaktplan. Kan du fatta jävla coolt det? Så ska du engagera. Mm. För de måste se elden i dina ögon ah. på något
1: sätt. Ah.
2: Den, sen skiter de i vi vet om att vi kommer att ha ett manus och en regissör och liksom du vet allt det där det där ordnar vi men vi måste se filmen i ditt huvud på något sätt den, den devisen tycker jag är jävligt trevlig men jag är superbra på att skjuta saker framför mig och jag jag jobbar väldigt hårt med att fylla mina dagar lagom mycket med olika saker jag har blivit lite bättre men vi pratar singel procent bättre. Det är inte, inte sådana enorma växlingar. Fördelen med att jobba i team är att man går till en plats och sen gör man det man ska och sen går man hem. Typ. Mm. När du helt, när jag jobbar hemma. Det finns ju tusen grejer i mitt rum som är mycket
0: roligare än det jag ska göra just nu. Men du, och, och berätta nu. Hur ser man dig framöver? Eh... Um...
2: Jag har ju då en ny premiär på min föreställning, Mina sinnesfulla bruk, som jag har kört i ett år runt om i Sverige. 72 föreställningar. Nu gör jag ytterligare 27 föreställningar över hela Sverige. Och eh, sen är den slut. Sen kommer jag att göra den. Så det är sista chansen om man vill se Mina sinnesfulla bruk live. Vi ska spela in den när vi är i Stockholm. När vi är på Nya Cirkus så kommer vi spela in den 22-23 september för tv. Så att om man är där och tittar i Stockholm då kommer man också vara med var det nu landar om det är Netflix eller Prime eller SVT. Det vet vi inte i nuläget. Men så det är den som ligger liksom sen har jag en stor filminspelning november, december när jag kommer bo i Stockholm i princip. Men det vågar jag inte säga vad det är för någonting för de går ut med pressmeddelanden. Sen har jag en podd som heter mellan raderna som handlar om Premier League äh, fotboll, engelsk fotboll tillsammans med Erik Bäckrud, Niklas Andersson. Vi följer hela säsongen. 50 poddar kommer det bli. Um, var ser man... Ja, det är väl de grejerna jag håller på med just nu. Och sen rollspel. Men det är mer lokalt. I, uh, men det finns även tankar där på att kanske starta en actual play kanal på Youtube. Där vi spelar rollspel på bild. Coolt. Men uh, vi får se vad det blir. Så där, där, där kan man väl höra mig
0: helt enkelt. Får... Ja, men det är fantastiskt. Jag lägger länkar till allting här i också- och, och, och du, jag tycker det har varit ett helt eh, fantastiskt avsnitt, verkligen. Vad kul, jag tack. Tycker det varit, Superkul. Roliga su frågor. Superintressant och, och roligt. Och det är bara, det är bara flyget iväg. Så att, eh, ett toppavsnitt, verkligen.
2: Och eh, ni som tyckte att det var lite konstigt att vi började prata om träning. Jag väger 140 kilo, men mitt mål är ju att komma ner till 105. Så att det är det som är i mitt huvud just nu, <laughs> bara som ni tänker att vad fan sitter han och, och pratar fasta men eh, jag ser mig inte själv som en 140 kilos människa utan <laughs> jag har tränat väldigt mycket och jag ska tillbaka dit jag har fan på nu så nu har jag både PT och folk som hjälper mig med lite andra grejer och det är också jag menar självklart är det för att man vill må bra eh, och leva länge och hela den biten men för mig handlar det också om att kunna stå på scen och att vara liksom, kunna känna att ja, men jag kan göra allt det här jag vill. Liksom. Rent kroppsligt, jag är inte så stel och jag väger lagom mycket. Och liksom. Så för mig handlar det lite grann om att nästa jobb, då vill jag känna mig liksom lite vältränad. Och känna... mm. Problemet är att som komiker, att ha lite övervikt, det är inte alltid av ondo som komiker. Så att, <laughs> antingen så går jag upp 30 kg eller så går jag ner... 80. 80 kilo, ja precis för då väger jag 60 och det kan jag skoja om det att jag ser ut som en andra rektor men, ja. men min show är det framförallt som gäller och podderi, jag kommer starta en ny podd i september men som kanske kretsar kring film
0: spännande, spännande ja, ja, men, ja. men du, stort stort tack att du kom hit Anders Jansson
1: tack Fram Gangspotten med Alexander Perleros